0: Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marie-Hélène et les loups. Mise en scène, production, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CV, R, P. encore enfant. Il porte un costume beige, chemise blanche. Marie-Hélène, qui est à ses côtés, est blonde, les cheveux bouclés, yeux marron, visage un peu boudeur. Elle porte une robe blanche avec des petites fleurs vertes. Luc lui dit, Tu verras, c'est très joli, l'hôtel est au bord du lac. to do that. Heures de route, ils arrivent au lac de Montrion en Haute-Savoie. Il est 14 heures, le ciel est bleu, nous sommes en juin. La voiture s'arrête devant l'entrée d'un hôtel. Un grand chalet de trois étages au bord du lac. Ils sortent de voiture. d'une valise dans le porte-bagages et entre à l'hôtel. Dans le hall d'entrée, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui les reçoit. « Vous désirez, messieurs, dames ?» Luc s'avance. « Une chambre, s'il vous plaît. »« C'est pour combien de temps ?» Luc regarde Marie-Hélène et dit « Une semaine. » Elle prend une clé et les guide au premier étage, à leur chambre. La chambre 23. Elle ouvre la porte. Ils entrent. Et la vue sur le lac. La pièce est vaste. Les murs sont boisés. Un grand lit, une table de nuit, une petite table et une chaise. Les meubles sont style campagnard. Ils ont aussi une salle de bain communicante. Chambre vous convient-elle Oui, merci. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Et l'hôtesse se dirige vers la sortie. Avant de quitter, elle dit Est-ce que vous prendrez vos repas ici Oui. Bon, eh bien, voilà. 12h30, déjeuner. 19h30, dîner. Et le petit déjeuner dans la chambre. Il vous suffit de téléphoner au numéro 5. Voilà, et elle sort. Luc pose la valise sur la chaise. Marie-Hélène s'allonge sur le lit. Ferme les yeux et soupire. Luc s'approche d'elle. Penche. Ça ne va pas. Elle fait non la tête. Je me demande comment j'ai fait cela. Luc lui prend la main et l'embrasse. Puis il lui dit ce n'est pas de ta faute, il t'avait mis les nerfs à fleur de peau. Mais tout de même, je t'ai mis dans un sacré pétrin. Non, n'y pense pas. Ce n'est pas plus mal ainsi. « Nous allons avoir combien de jours Combien de jours de sursis ?»« Je ne sais pas. Deux jours Trois jours Mais nous en profiterons. Je te le promets. » Et il s'allonge sur le lit à côté d'elle. Le penche vers elle et l'embrasse. La chambre baigne de soleil. On entend le bruit des oiseaux. Se lève le ciel décline, Luc défroise son costume et elle sa robe. Il est quelle heure? demande t-elle. Dix huit heures. Déjà? Oui, nous avons juste le temps de ranger nos enfers et de nous changer. Après dîner, ils vont faire le tour du lac. Il est vingt 21 heures et il fait encore beau. Le lac est assez grand, il est entouré de montagnes, sapins, des cascades environnantes s'y jettent. Luc et Marie marchent la main dans la main. Luc lui demande À quoi penses-tu Toujours à la même chose c'est terrible ce que j'ai fait. Heureusement que tu es venu me chercher, car je crois que je me serais tué. Remarque, tu me diras un peu plus tôt. Cela ne changerait pas grand chose. Il s'arrête de marcher et lui fait face. Si cela changerait beaucoup de choses, tu ne serais pas là, n'essayerions pas d'être heureux ensemble. Écoute, il faut oublier. Oui. Je suis aussi coupable que toi, tu sais. Allez. Terminons notre promenade. Dans la nuit, Luc essaye de prendre Marie-Hélène, mais elle ne veut pas. Non. Pourquoi Je ne peux pas. Je ne supporte plus qu'on me touche. J'ai l'impression que c'est ses mains à lui. Comment oses-tu dire cela Tu ne m'aimes donc pas Oui, mais ma peau était mortrie par lui. Chaque fois que l'on me touche, cela me répugne. Je n'y peux rien, c'est dans ma chair. Je te demande pardon. Maintenant le petit déjeuner dans leur lit, Luc lit les journaux. Le progrès, le Figaro et Lyon Libération. Marie-Hélène lui demande Il y a quelque chose Non, non, je ne vois rien. Ce n'est pas possible. Luc hausse les épaules. Ça s'est passé vendredi soir. Ta bonne ne viendra faire le ménage que lundi. Pas avant lundi. Dans les journaux, ce sera mardi ou mercredi. Ce qui fait que nous avons à peu près deux jours devant nous. Si tu voulais, la frontière n'est pas bien loin. Elle hausse ses épaules. Pour aller où Nous n'avons pas assez d'argent pour vivre à l'étranger. Non, nous sommes très bien ici. Marie-Hélène se souvient de son passé. Elle est née d'une famille lyonnaise. Son père était cadre à la route poulenc sa mère ne travaillait pas. Elle était fille unique et menait une petite vie bourgeoise lyonnaise. Quatrième étage d'un immeuble, rue Maréchal-de-Saxe. Elle était choyée et heureuse. Malheureusement, à huit ans, son père mourut d'une mauvaise grippe. Deux ans plus tard, la mère se remaria avec un homme de dix ans plus vieux qu'elle, qui tenait un magasin de tissus ou de brest. Elle s'était remariée par port de la solitude. Son deuxième mari n'était pas un homme sérieux, il était fêtard et très dépensier. La mère fut très malheureuse. Marie-Hélène, dès le début du mariage, fut mise en pension. plus tard, le beau-père mourut dans les bras d'une prostituée. Il laissait la famille presque sans ressources. La mère sortit sa fille du pensionnat. Elle vécurent désormais seules repliées sur elle-même. La mère prit un travail et devint secrétaire d'un médecin. Sa fille eut dix-huit ans, en âge d'être mariée, prise d'un désir fou à la vouloir marier avec une personne bien. Comprends, nous ne sommes pas riches. Il n'y a que ton mariage qui peut nous aider. Et vous, mère, pourquoi ne vous mariez-vous pas Moi, la mère sourit. Te marier cela suffit. Et puis j'ai déjà quarante ans. Oui, elle avait quarante ans, mais elle les portait bien. Elle était grande, mince, prune, yeux marrons, visage agréable. Un jour, la mère reçut une lettre de son frère Henri. Tiens, c'est ton oncle. Il nous envoie une lettre d'Hawaii. Celui-là « Il en a, je peux te le dire. Oh, celui qui va hériter de sa fortune, elle hausse ses épaules, il pourrait bien penser à nous de temps en temps. » Un jour emménagea sur le même palier qu'elle un homme de cinquante ans, grand, gros, chauve. C'est un entrepreneur du bâtiment. Il remarque très vite les deux femmes, il commença à faire la cour à la mère, mais comme elle ne parlait que de sa fille, il commença à s'intéresser à celle-ci. Un soir, la mère invita Monsieur Gustave à passer la soirée chez elle. Il remarque le luxe du mobilier, des bibelots et des tableaux. Malgré leurs difficultés, la mère n'avait rien vendu. La soirée se passa très bien à boire, à clignoter quelques gâteaux et à écouter un peu de piano. Marie-Hélène qui avait appris à en jouer. Une fois qu'il fut parti, la mère demanda Comment le trouves-tu Vieux et gros. Il est charmant, et tu sais, il t'a remarqué. Cherches-tu pas à marier avec ce vieux ?» Ma mère hausse ses épaules. « Il est très bien, cet homme. Il fera un mari très convenable, non ?»« Non. »« Réfléchis. Tu verras, il a une bonne situation. Il présente bien. Que de demander est... de plus ?»« L'amour. »« L'amour, ma pauvre fille, mais ça ne dure pas toujours. Et puis, qui te dit que tu ne l'aimeras pas ?»« Moi. » Je n'aime pas les vieux. Il pourrait être largement mon père. Mon père était plus jeune que lui. Tu n'es qu'une idiote. Tu, tu crois que la jeunesse, c'est tout. Et puis, ça ne dure pas toujours. Allez, allons nous coucher. Tu me fatigues. Le jour passé Gustave faisait une cour assidue à Marie-Hélène qui ne répondait pas, jusqu'au jour où sa mère se fâcha. « Écoute, ma fille, tu ne te maries pas avec Gustave. Je te mets à la porte. Je n'ai plus le moyen de te nourrir, tu comprends ?» Elle prit peur. La vie lui faisait peur. Elle accepta les avances de Gustave et ils se marièrent six mois plus tard.
1: Sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu, afin d'unir dans le saint sacrement du mariage cet homme et cette femme.
0: La nuit de noces pour Marie-Hélène fut un cauchemar. Il se comporta comme une brute. couple résidait dans l'appartement de Gustave à côté de celui de sa mère. Les jours passaient, Gustave devenait de plus en plus écrit, car il s'apercevait de jour en jour qu'il avait épousé une fille sans argent. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté sans passer par le notaire, et il n'avait pas demandé une dot, croyant que sa future femme emmènerait avec elle une petite fortune. Lui, lui Gustave, n'était pas très fortuné. Et il dépensait beaucoup à faire la fête, à boire avec des amis. Donc, il en voulait à sa femme de ne pas lui avoir amené un petit pécule. Il s'était marié pour cela, croyant la fille riche. Les jours passaient. Marie-Hélène restait chez elle à s'ennuyer, pendant que sa brute de mari s'amusait avec ses amis. Il revenait le soir, la plupart du temps ivre et sale. Marie-Hélène n'allait plus voir sa mère, malgré qu'elles habitaient dans le même immeuble. Elle lui en voulait de l'avoir forcée à se marier. Gustave aurait pu divorcer, mais son esprit était tellement pris par l'alcool qu'il n'y pensait même pas. Sa femme, elle aussi. Mais elle était tellement pauvre et dépendait de lui. La mère mourut et ne laissait que de petites dettes. Mais un jour Marie-Hélène reçut une convocation pour aller chez un notaire. Elle s'y rendit. « Madame, je vous ai fait venir. C'est pour vous annoncer une triste nouvelle. La mort de votre oncle. Je n'ai pas voulu vous le dire par courrier. » Elle fut surprise, mais pas peinée. Elle ne l'avait jamais connu. Il est mort de quoi Où ?»« oui. Il est mort d'un arrêt du corps, à Benozer, seul dans un hôtel. Vous êtes la seule héritière et vous héritez d'une très grosse fortune, madame. » vint son mari, il ne la crut pas et lorsque le chèque lui fut montré il crut devenir fou Marie-Hélène, elle n'avait qu'une seule chose en tête c'était que cet argent lui servit à reprendre son indépendance à divorcer le soir qu'ils étaient assis au salon elle lui dit, « Écoute Gustave, je veux divorcer. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. » Gustave la regarda effaré. Il ne voulait plus divorcer, maintenant qu'il avait une femme riche et belle. « Peut divorcer, pourquoi ?»« Parce que je ne suis pas heureuse. »« Qu'est-ce qui te manque pour être heureuse ?»« Vivre avec une personne que j'aimerais. »« Si tu ne m'aimes pas, pourquoi t'es-tu mariée avec moi ?» C'est ma mère qui m'a forcé. Je ne veux pas divorcer, moi. Elle se lève et marche. Les mains tordent son mouchoir. Je ne vais tout de même pas rester toute ma vie enfermée ici. Je ne -je pas de sortir, de voir des amis. Écoute nous reparlerons de ceci plus tard non je veux prendre ma liberté soupir d'accord nous divorcerons dans un an oh. Gustave emmène à la maison un jeune homme. Je te présente Luc, un ami. Monsieur, madame, Marie-Hélène est tout de suite séduite par Luc. Il vient prendre le dernier verre. Très souvent, Luc accompagne Gustave chez lui et il termine la soirée avec eux. Ils jouent au tarot, boivent un peu, puis il part à aller se coucher. Au fur et à mesure des soirées, Marie-Hélène est de plus en plus attirée par lui. Luc lui sourit, lui dit quelques mots gentils, lui apporte des fleurs. Gustave, en voyant Luc et sa femme, dit toujours « C'est gentil tout ça !» Le soir que son mari était ivre mort, elle raccompagne Luc vers la sortie de l'appartement. Elle ouvre la porte. « Au revoir, bonne nuit !» En lui tendant la main, Luc lui donne un baiser sur la joue, puis la regarde droit dans les yeux d'une façon tendre. Elle baisse les yeux. « À demain » dit-il et il sort de l'appartement. Gustave était absent l'on sonne à la porte c'est Luc Marie-Hélène le fait rentrer surprise Gustave vous fait dire qu'il ne passera la nuit dehors ah oui il la regarde droit dans les yeux elle les baisse il lui a soulevé le menton et l'embrasse sur les lèvres elle ne s'est pas défendue. Je vous aime, Marie-Hélène. Elle ne dit toujours rien. Il l'embrasse encore une fois, en la prenant fortement dans ses bras. Puis. prend par la main et la mène dans sa chambre. Marie-Hélène, en se trouvant dans la chambre, a un sursaut de terreur, lui donna un baiser dans le cou. Chut, nous avons toute la nuit pour nous. Il la prit dans ses bras et la longea. Et tout en même temps, ses mains déboutonnaient sa robe caressait ses seins avant d'enlever son soutien-gorge Sous ses mains, il devenait dur et ferme Elle ne bougeait pas, se laissait faire Ses mains, c'était si bon, si doux sur sa poitrine Des mains douces et fermes Une fois qu'il eut enlevé le soutien-gorge Il baisa les seins Tout en même temps ses mains montaient le long de ses jambes. Arrivée vers les cuisses, elle commença à frémir. Les mains montaient et tout en même temps il embrassait les seins. Il monta, monta. La main était vers le slip. Il le fit descendre tout doucement. Puis enleva la robe. Et elle était nue. Les yeux mi-clos, il se déshabilla en vitesse. Il lui a pris ce qu'était le plaisir. Oh. Elle se réveilla en sursaut. Le jour commençait à paraître. Elle était heureuse, mais inquiète. Son mari était-il de retour Il dormait non. dans son lit. Il, il secoua un peu. « Réveillez-vous, il est tard. » Il se réveilla et se souleva. Ils étaient nus tous les deux sous les draps. Il l'embrassa sur les lèvres. « Bonjour, ma chérie. »« Il faut que tu partes. Je suis très inquiète. »« J'étais de retour dans sa chambre. » Ne crains rien, il ne doit pas être là. Je pars de suite. Il se lève. Pour ses vêtements qui sont à terre, et s'habille. Une fois qu'il s'est habillé, il se penche vers Marie-Hélène pour l'embrasser. Au revoir, je t'aime, tu sais. Je baisse ses yeux. Moi aussi. Chaque fois qu'il le peut, ils se voie. Depuis que Marie-Hélène aime, aime Luc, elle ne supporte plus son mari et souhaite vivre avec Luc. Je t'aime, je veux vivre avec toi, je veux divorcer. Elle parle souvent de divorce à son mari mais à chaque fois, il lui fait des scènes terribles. Il entre de plus en plus souvent ivre à la maison. Des vêtements sales. Alors, ma petite, viens dire bonjour à ton mari. Il l'a pris par la taille. Il sent le vin et essaye de l'embrasser. Elle se débat. Non, lâchez-moi. « Pourquoi ne veux-tu pas, hein Je te veux. Tu es à moi. Arrêtez Arrêtez !» Il la gifle Il embrasse goulûment. Elle se défend et arrive à quitter son étreinte. Elle court pour sortir du couloir. Puis furieux prend un cendrier sur la commode et le lui lance. « Ah oh. !» Il a raté de peau son visage. Elle sort de la pièce en courant et s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, en pleurant dans les bras de Luc, je n'en peux plus. Je veux le quitter. Un jour, il me tuera. Il embrasse sur le front. « Il faut patienter. En quittant le domicile conjugal, tu seras dans ton tort. Mais que vais-je faire Si je reste ici, il me tuera. Je vais te donner un revolver pour te défendre. Mais attention, ne t'en sers que pour lui faire peur. Je donnerai avec des balles. Tu tireras seulement en l'air, hein Juste pour lui faire peur. Deux jours après, il lui apporta l'arme. Désormais, elle portait l'arme sur elle. Un soir, Gustave revient chez lui ivre et de mauvaise humeur. En rentrant, il prend la main de sa femme et la mène dans sa chambre. Et oh oui, ce soir. Une fois dans la chambre, il la tient toujours par la main et il voit qu'elle résiste. Il la jette sur le lit. Il se couche sur elle. Je veux voir ce que c'est que de me résister. Il cherche à l'embrasser. Elle se débat. Il Lui donne une gifle. Il déchire sa robe. Desserre son étreinte sur elle pour se déshabiller. Pendant ce temps, elle sert de la poche de sa robe déchirée le revolver. Il est nu et bande. Il sourit, se penche vers sa femme. Elle vise. La poche je tire Il se penche sur elle et essaie de lui arracher le revolver. Elle se débat. Dans la bataille, elle tire. Je ne sais pas où les balles sont allées, mais il est tombé mort sur elle. D'un geste brusque, elle bascule le corps hors du lit. Il se met à sangloter, <rire> Mon Dieu, que je vais <rire> Je l'ai tué. <rire> il reste quelques minutes pensive. Téléphone à Luc. Luc, Luc, viens vite, il est arrivé un malheur. La retrouve, la mine défaite, les vêtements déchirés. Elle le mène dans la chambre. Il entre, regarde le corps et retourne vers elle qui est restée vers la porte. Il la prend dans ses bras et lui dit qu'allons-nous faire? Faire Partir, vivre intensément durant quelques jours, puis tout arrêter, même donc tant que ça, que cela, pour accepter de suivre mon destin. Oui, je t'aime. Allez, préparons-nous, il faut faire vite. Nous sommes vendredi, nous avons au moins trois jours de sursis. Elle fait ses bagages, une valise. prennent de l'argent et partent pour le lac de Montrion. Dans la nuit, Luc s'est réveillé hélène les yeux grands ouverts. -tu « À quoi penses-tu À nous, à moi, à toi ?» Il se penche et l'embrasse. « Détends-toi, laisse-toi aller, il faut savourer les heures qui nous restent. Tu veux » dit-il en lui caressant les seins. Elle se détend et lui met la main entre les jambes. matin, en prenant leur petit déjeuner, il lit les journaux. Ça y est, c'est fait. Ils ont trouvé le corps samedi. Marie-Hélène sursaute. Elle ne pense même pas à lire l'article. Elle lui dit « Je ne veux pas qu'ils nous prennent. Faisons ce que nous avons convenu. » Elle lui serre les mains, Luc l'embrasse et lui dit « Tout à l'heure, pas maintenant, pas dans cette chambre. » Elle lui dit « Je veux que ce soit moi qui commencerai et je veux le faire moi-même. Je ne veux pas te voir mourir. Comme tu voudras. Tu as le revolver Oui, dit-elle. » Sur les berges du lac de Montrion, un coup de feu. Personne n'y a fait attention, puis les oiseaux ont recommencé à chanter. Eh bien, votre femme, M. Gustave du... Gaspard. « Oui, monsieur le commissaire. » Le commissaire recouvre d'un drabin et morte, puis issue le couloir de la morgue. L'avons retrouvée au bord du lac de montrion morte d'une balle. D'après l'autopsie, ça ne peut être qu'un suicide. Elle était venue séjourner dans un hôtel près du lac avec un jeune homme. Mais on ne sait pas qui c'est, on l'a pas retrouvé, d'après vous. Elle ne sait pas. Sans le doute, une connaissance du voyage. La femme était déprimée depuis la mort de sa mère qu'elle aimait tant. Dès qu'elle a disparu, je vous ai prévenu, je ne peux rien vous dire d'autre. Elle n'a pas pu supporter la disparition de sa mère. Vous pensez, elle vivait seule depuis tant d'années, toutes les deux comme ça. Semaine après la mort de sa femme, Gustave reçoit chez lui. Salut, Nick. Salut, Gustave. Et il le mène au salon. S'assoivent l'un en face de l'autre sur des fauteuils. Gustave demande :« Ça n'a pas été trop pénible ?»« Non, sauf les derniers instants. » C'était tout de même une belle fille. Gustave se lève et va vers une commode. Pour le tiroir de la commode, Il prend un paquet et le lance à Luc. Et voilà ce qui est convenu. Et toi, l'héritage de ta femme Ouais, c'est pour bientôt. Je suis le seul héritier. Elle n'avait plus de famille. Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marie-Hélène et les loups. Production Mise en scène Junier Jean-Pierre.